0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, dans notre studio Yves Bourdillon du service international des échos. Bonjour Yves. Bonjour. Je voudrais avec vous revenir sur ces commémorations hier à, à Moscou. Euh, la victoire des Russes hein, sur l'Allemagne nazie, 77e anniversaire, le défilé et les mots de Vladimir Poutine. Ce 9 mai était très très attendu, notamment le discours hein, du maître du Kremlin. Yves, Poutine n'a pas employé le mot guerre.
1: Oui, puisque aussi on parle d'opération militaire spéciale, oui. on se demandait s'il passerait à la taille au-dessus, en quelque sorte ah, une, déclaration une déclaration de guerre, déclaration, oui. avec donc mobilisation générale. Mais il n'a pris aucune décision et c'est déjà un signe de sinon de, de moindre tension, on va dire, parce que s'il a effectivement inscrit l'action actuelle en Ukraine dans les pas de, de, des combattants soviétiques en 1945 en disant qu'il fallait éradiquer le, le, le nazisme, il n'a pas euh, désigné les occidentaux comme des co-belligérants, contrairement à ce que l'on aurait pu craindre. Ni ne les a qualifiés de, de nazis Donc il a mis un peu euh, Un discours un peu moins belliqueux Qu'attendu qu Puisqu'il n'a pas non plus proclamé de grandes victoires Tactiques, ne serait-ce parce qu'il n'en avait aucune en magasin oui. Il n'a pas déclaré la mobilisation générale Qui n'aurait à vrai dire eu aucun sens Puisque des millions de soldats russes Sans formation, sans armes lourdes les deux tiers des armes lourdes russes sont déjà en Ukraine, ça aurait été de la chair à, à, à canon. Et puis, il, il a aussi, dans le défilé, on a pu noter qu'il n'y avait pas d'avion, soi disant parce que le, la météo ne s'y prêtait pas, il faisait très beau à, à Moscou. Donc c'était peut-être aussi là un signal un peu moins belliqueux. Et il n'a
0: jamais cité l'Ukraine, hein, il n'a jamais prononcé le, le, le mot de l'Ukraine. Il évoque une riposte, et vous en parliez, préventive. Et il veut évouter un, un nouveau conflit global Décryptage des, des, des mots du maître du Kremlin, en quelque sorte. Et vous le disiez, il y a ce symbole, effectivement, de l'avion de l'apocalypse qu'on oui, attendait et qui n'était pas là. Et qui n'était pas là, euh, ça signifie quoi pour vous Parce qu'on a l'impression que Poutine continue de souffler le chaud et le froid. On s'attendait à un discours extrêmement belliqueux. Vous le disiez. Finalement, on est resté et tant mieux. On est resté un peu sur notre fin belliqueuse. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Oui. Est-ce qu'on peut Est-ce que voilà Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine pour vous
1: Peut-être un retour du pragmatisme, mais il faut aussi savoir que là, hier, il a pris un peu tous les kremlinologues à contre-pied en n'annonçant pas ce que l'on craignait, parce que les rumeurs allaient bon train de, 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 de manière parfois catégorique depuis quelques semaines sur cette histoire de mobilisation qui... se qui était absurde, ou d'autres euh, ou, ou éléments. Mais il ne faut pas oublier qu'il aime bien justement jouer les contre-pieds et on peut craindre qu'il revienne à d'autres postures, notamment dans le discours, on n'a pas trop fait attention à cela, il a évoqué le Donbass comme des terres russes. Oui. Donc euh, il faut voir qu'il garde son projet de conquête d'une partie substantielle de l'Ukraine.
0: Alors yves 9 mai marque aussi... Euh... Quelque part, l'isolement de la Russie, aucun chef d'État à ses côtés. Alors, aucun chef d'État n'était invité, mais c'est peut-être pour éviter les, les certainement, refus.
1: Ouais. Certainement, parce qu'ils n'ont pas donné d'explication, et pourtant, euh, il aurait été légitime d'expliquer pourquoi cette année, aucun chef d'État invité. Ben oui, comme vous le dites, on aurait vu que, que pratiquement aucun ne serait venu, puisque euh, actuellement, les alliés de la Russie, il faut reconnaître, c'est la Syrie, c'est le Venezuela, et c'est à peu près tout avec une Chine un peu ambiguë, puisqu'elle attend de voir. La Chine est un joueur de poker patient qui ne fournit pas d'armes lourdes à la Russie. Donc, euh, on aurait vu euh, un isolement avec un ou deux chefs d'État. Et ça aurait euh, et puis, celui du Belarus. Donc ça aurait accentué euh, une, une image assez désastreuse de, de l'isolement. Il faut noter qu'au passage, d'ailleurs, petit aspect économique, euh, les pays occidentaux qui boycottent et qui même envisagent, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord parce que la Hongrie bloque, mais qui euh, envisagent de ne plus acheter de pétrole russe d'ici ouais. la fin de l'année, ben les pays occidentaux c'est 45% du PIB mondial. Donc ça aussi, c'est un isolement et que l'isolement est aussi économique.
0: 9 mai à Berlin, 9 mai aussi à Strasbourg, pour célébrer l'Europe avec le discours d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a rappelé que nous n'étions pas en guerre contre la Russie, qui a parlé de crimes inqualifiables, mais pas de crimes contre l'humanité et encore moins de génocide. L'objectif, Yves, c'est d'éviter d'humilier Moscou.
1: Alors c'est la formule qu'il a utilisée et qui effectivement de prime abord est tout à fait légitime. Il ne faut pas humilier une grande puissance parce que ça nourrit une escalade ou un désir de revanche. Mais il y a un sous-texte dans cette formule qui est que en gros il voudrait éviter une défaite à la Russie et là il fait entendre une petite musique différente de ses partenaires notamment anglo-saxons ou des pays ouais. de l'Est qui eux ont payé par l'histoire pour savoir ce que c'est que une Russie qui envahit ses voisins et donc là il y a une dissension un petit peu c'est que quand il dit qu'il faudrait éviter une défaite à la Russie euh, les d'autres partenaires ne sont pas sur cette ligne et ça pose quand même un problème un peu éthique ce qui est euh, l'armée russe a quand même commis non, non pas des crimes contre l'humanité mais des crimes de guerre. Au moins, ouais. Il y a des réparations, euh, on estime les dégâts, il y a eu plusieurs villes rasées à 600 milliards de dollars. Qui va les payer Le contribuable européen Enfin bon, il y a plein de questions. Donc éviter l'humiliation de la Russie, oui, mais il y a des questions derrière. Il nous reste 30 secondes. Yves, la situation sur le terrain, où en est-on notamment dans, dans le Donbass alors, dans le Donbass, l'armée russe progresse assez lentement, un ou deux kilomètres par jour. Il y a des combats assez intenses dans des villages dont je vais vous épargner les noms. Mais pendant ce temps-là, il y a une contre-attaque depuis jeudi de l'armée ukrainienne autour de Kharkiv qui a desserré les taux. Et donc, on peut dire que, grosso modo, quand les Russes avancent quelque part, les Ukrainiens euh, contre-attaquent. Et tout ça dans une situation d'attrition des forces russes. Juste un chiffre, euh, les deux tiers, on estime que les deux tiers des stocks de missiles russes ont été déjà tirés. Donc, dans un mois ou deux, que vont faire, euh, avec quoi l'armée russe pour attirer des missiles
0: Merci Yves Bourdillon, mon confrère des échos, spécialiste des questions internationales ce matin sur Radio Classique. Sachez qu'à 8h15, nous reparlerons de Moscou et de Kiev, puisque je recevrai Vladimir Fedorovsky, Vladimir Fedorovsky, écrivain et ancien diplomate russe. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. On reste à l'étranger, direction les Philippines. Les Philippines qui ont un nouveau président, son nom Ferdinand Marcos Junior.
1: Les Marcos de retour au pouvoir, plus qu'une famille, une véritable
0: dynastie le journal imprévisible.